0: Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
1: Ce soir, je reçois Denis Kelly. Vers 19h45, le son du jour, Miquelon, d'Anna Calvi. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier, qui est toujours à Brest, dans le département du Finistère, pour nous faire vivre le festival Longueur d'onde dédié à la création radiophonique, festival qui fête sa 20e édition. Le tout est réalisé par Sam Bakiast et Alexandre Fougeron, avec Ruben Carmazine et Jean-Guilain Meige à la prise de son. Bonsoir, Dan Escalé, Bonsoir. Votre pièce Together est actuellement jouée au théâtre de l'Atelier à Paris dans une mise en scène de Mélanie Leray avec Emmanuel Berco et Thomas Blanchard dans la traduction de Philippe Lemoine, texte publié à l'Arche éditeur avec un autre texte d'ailleurs, la régression. Cela nous donne l'occasion de vous recevoir dans cette émission, l'occasion d'en savoir un peu plus sur ce qui vous a conduit à écrire, de savoir ce qui nourrit votre écriture, de savoir mmh. Comment vous travaillez, fonds et forme, et puis avec nous dans ce studio, Michel Zlotowski, qui va sur la traduction de notre conversation. Merci à lui et bonsoir Michel. Bonsoir. Alors, il faut commencer par dire qu'au départ, Denis Kelly, rien ne semblait vous prédestiner à l'écriture. Vous avez grandi à New Barnet, dans la banlieue nord de Londres. Vous avez quitté l'école à 16 ans. Un père, employé de la société de bus locale, une mère, femme de ménage, cinq enfants... Vous vous retrouvez vite à travailler dans un supermarché, passant pas mal de votre temps libre au pub. Vous ne cachez pas avoir beaucoup bu à cette époque et vous pensez que le rapport de l'alcoolique au mensonge a peut-être nourri votre
2: rapport d'écrivain à la vérité De quelle façon je ne suis pas sûr. Je ne sais pas s'il y a un lien entre l'alcoolisme et la créativité. Peut-être qu'il y en a un. J'ai lu quelque chose que Stephen King, qui était un alcoolo
3: bien connu, a dit qu'il avait rencontré beaucoup d'artistes en tant qu'alcoolique. Il avait rencontré aussi de pompiers et d'infirmiers qui étaient alcoolos. Mais
2: j'ai quitté l'école à 16 ans, donc j'ai aucune qualification. J'ai fait beaucoup d'emplois euh, qui ne m'intéressaient pas
3: véritablement,
2: des emplois que j'ai haïs. Et c'était utile de ne pas aller directement à l'écriture. Mais ça signifie aussi que lorsqu'on devient écrivain,
3: on est toujours derrière quelqu'un.
2: Je ne sais pas, je ne
3: pense pas que l'alcoolisme <rire> était, était idiot, tout simplement. Je recommande ça à personne de devenir alcoolo pour devenir écrivain,
1: à aucun nouveau ou jeune écrivain qui écoute. Mais on va en reparler dans, dans, dans vos pièces et dans, dans vos écrits. Beaucoup de personnages cachent des choses, travaillent avec le, le mensonge. Et on sait bien que l'alcoolique, comme tout addict, euh, doit développer un sens euh, euh,
2: assez affûté du mensonge. Je vais a reprendre a tout ce very, que j'ai um, dit, hein, um, parce but que, but que but ça, c'est really um, une observation, une observation. Une observation extrêmement I'm intelligente. C'est ce que je dis constamment aux gens d'être alcoolos, an on est un menteur. Parce qu'on ne peut jamais dire aux gens combien on boit. Peut-être qu'il y a un lien, donc. Peut-être que. Je ne suis pas véritablement intéressé à ce que les gens disent, ce qu'ils pensent.
3: Parce que ça se fait pas, tout simplement. La communication entre les êtres humains est... Uh, we're
2: kind of like chip, you know, on est comme des chimpanzés, des chimpanzés qui en sont en train de s'épouiller. C'est l'acte de, de faire des mots, des de dire des, des mots. mots. C'est ça la transaction
3: entre nous, c'est le, le lien émotionnel entre nous. Les les mais vous savez, les, les mots, mots c'est pas ça, il y a quelque chose d'autre qu'il y a dans la communication. Um,
2: so, cela dit, en art, on met aussi du contenu dans les mots. C'est pour ça que le langage est tellement mauvais pour communiquer. Regardez, embrasser quelqu'un
3: ou frapper quelqu'un, beaucoup plus directement, c'est beaucoup plus direct. Et ça transmet vos émotions beaucoup plus fortement. Mais le fait que la langue
1: soit tellement mauvaise pour la communication,
2: c'est ce qui le rend utile.
3: Il faut trouver différentes façons pour que ça fonctionne correctement.
1: On va revenir à ces différentes questions. Au fil des ans, j'ai reçu beaucoup d'artistes, comédiens, metteurs en scène ou auteurs qui un jour ont accompagné un ou une camarade qui suivait un cours de théâtre et qui ont découvert un monde où elle, ils se sentaient enfin à leur place. C'est ce qui vous est
2: arrivé, Denis Kelly? Um, I think there were... Uh, yes to some degree I mean uh, Oui jusqu'à un certain point I think um, when I was very young Quand I I went to a, a drama, à... um, an amateur drama youth drama ah, vraiment
3: à une école d'art dramatique, mais amateur, j'avais 16 ans. Je travaillais dans un supermarché, je haïssais mon travail. Et une amie m'a dit, il y a ce truc où on peut aller. Et je suis allé, c'était une nana, Et je me suis dit, allez, j'avais 16 ans.
2: Et quand j'y suis allé, j'ai lu des choses que je n'avais jamais lues précédemment. J'ai lu Pinter, j'ai pas compris, mais je trouvais que c'était extraordinaire. Ça a ouvert
3: mon esprit, une partie de mon esprit, à quelque chose
2: it up je vivais pour jeudi soir jeudi soir c'était
3: le jour you
2: know, de ce cours bon les autres jours je buvais mais bon là je parlais over, older, de ça et quand j'étais beaucoup plus plus âgé à l'âge de 30 ans je suis allé à la fac pour des cours d'art dramatique et j'ai pris au hasard un bouquin dans la bibliothèque, j'aimais beaucoup étudier, je les haïssais ils étaient jeunes et moi, moi j'étais beaucoup plus vieux, j'avais fait des jobs à la con pendant toute ma vie, et j'ai pris ce bouquin, et
3: la couverture
2: a fait que je l'ai pris en cause de la couverture, c'était Blasted
3: par Sarah Crane, et ça a changé ma vie,
2: tout ce qui m'intéressait dans l'écriture, tout ce qui m'intéressait
3: dans la communication, ça a changé, en, en lisant cette pièce, ça m'a vraiment ça éclaté.
1: Alors Blas, c'est anéanti hein, en français, cette pièce de, de Sarah Kane. Euh, vous dites que ça a eu un effet très fort sur vous, Denis Kelly. Alors, vous aviez en effet subi des études d'art dramatique au Goldsmith's College, University of London. Euh, mais au départ, vous étiez, euh, vous étiez acteur. Euh, euh, lire ce texte de Sarah Kane, euh, ça a provoqué quoi Ça a provoqué quelque chose pour le comédien que vous vouliez être ou sur l'auteur que vous étiez en train de devenir
2: well, I wasn't really an actor. I did some, Je n'étais pas vraiment some, acteur. You know, um, j'ai uh, des, des dossiers. <rire> <rire> j'ai <rire> des dossiers. Non, j'ai joué. Si c'est dans les dossiers, c'est que c'est vrai. C'est comme ça. <rire> you know. ouais. um, donc euh, j'ai pris ça en tant qu'écrivain et je
3: pas étudié l'écriture à l'université j'ai étudié l'art dramatique en général ça, ça, ça m'intéressait pas l'étude de, de l'écriture ce qui m'intéressait c'est étudier étudier le théâtre, le monde de l'étude et à Goldsmith ils n'aiment pas les artistes ils aiment, ils aiment des artisans de l'écriture mais ce que ça a fait pour moi c'est que
2: pour... Au début, c'était tellement um, un choc que it, it sort of hit me in my ça m'a frappé mind, dans mon jeune a, esprit. A ça m'a frappé that, vraiment à un endroit um, très précis où... was but was qui, était, qui faisait peur. Mais ça a ouvert une porte à ce que le théâtre pouvait faire. Savez, my, my what the Mes idées précédentes, c'était ce know, que ça pouvait kind of être. Um, On aurait pu
3: avoir, par exemple,
2: des, des idées très restreintes um, du théâtre. C'est pas vrai. Le
3: théâtre, ça peut être But ce que form, vous voulez que ça soit.
2: Form La so forme était tellement surprenante. Je pouvais this. pas croire
3: que quelqu'un était capable I de faire ça. Et je pense aussi que
2: les choses qui est restée avec moi, c'est
3: l'humanité.
2: At that time, there were a Et à lot of cette époque, il y avait beaucoup de pièces où rude, on était
3: choqué, on était uh, grossier, des re, trucs qui pouvaient être utiles, mais ce que je pensais, c'est que la personne qui écrit, je n'ai jamais rencontré Sarah Kane, mais la personne qui l'avait écrit, était intéressée par l'amour, la vie,
2: Travailler au fait de
3: savoir pourquoi les êtres humains sont humains.
2: Et je pense qu'on a
3: une tendance à
2: dire qu'ils sont nous. humains et, et qu'ils sont nous, sont mes sont amis. amis. Nous, moi et, ils, mes et mes copains, c'est des
3: gens humains. Mais les autres, là, qui sont ne sont pas mes copains, c'est pas her des room. humains. I et je ne pouvais pas very, voir ça chez elle Je trouvais an, a, que
2: c'était so
1: quelqu'un qui était tellement dans l'amour et la paix, mais de façon tellement brutale. Justement, rencontrer l'écriture de Sarah Kane, c'est euh, évidemment une sensation très forte, euh, mais c'est aussi l'expérience le, des limites. Alors je ne sais pas, Denis Kelly, quand vous l'avez euh, lu pour la première fois, est-ce que Sarah Kane s'était déjà suicidée ou est-ce qu'elle était encore en vie
2: non, non, elle this était déjà been, morte, um, ça devait être 2000 and... en 2000, uh, Maybe 2000, en 2000 I was, probablement, I uni, I was parce que je suis allé à l'université, Elle devait être 30 ans, quelque he, chose comme ça, she was, et she died in 99, I think. elle est morte en 99, so donc, donc elle hum. était déjà morte. La raison pour laquelle j'ai commencé à écrire, la première chose que j'ai écrite, c'était au, au milieu des années 90. Et je pensais
3: qu'il n'y avait pas de lieu pour des gens de mon âge. J'avais complètement tort.
2: Londres était pleine de gens comme moi, mais je n'allais pas les voir. J'allais dans les mauvais théâtres, aller à l'université, découvrir Sarah Kane, et beaucoup
3: d'autres écrivains de théâtre, dramaturges. Ça m'a ouvert une
2: porte vers ce qui se passait dans le monde.
3: Et à partir de là, j'ai lu. Parce que prendre des livres comme ça, j'étais très en retard dans mon éducation. Je, je pense que je le sens encore un peu comme ça. Je lis très
2: lentement. Mais à partir de ce moment, j'ai passé deux, trois ans à lire, pièce après pièce après
1: pièce, parce que je voulais en savoir plus. Alors, je vais ouvrir le, un dossier, <rire> de Kelly. Vous avez notamment joué La Mouette, avec pour partenaire Sharon Organ. Qui vous a convaincu de, de faire jouer votre première pièce Alors, j'ose à peine dire le titre, hein, « Brendan's Visit », il ne faut pas en parler. Mais la, la véritable <rire> première pièce, c'est euh, « Débris ». Et vous pensiez, ai-je lu, que vous, vous vouliez jouer un des rôles Qu'est-ce qui vous a fait renoncer à jouer
2: vous-même « Je pense que personne ne m'aurait laissé faire ». <rire> so I think, Donc, euh, j'ai écrit it. la pièce pour me and mettre met en scène, et j'ai rencontré Sharon dans, and dans un pub, on buvait. Moi, j'étais vraiment... Euh, j'avais beaucoup bu, oh, j'étais très impressionné,
4: euh, j'avais
2: Elle m'a appelé le lendemain, et elle m'a dit, ben, on va monter la pièce. On travaillait vraiment comme ça. C'était... Une très bonne amie de ma
3: femme, c'était le témoin, mon témoin.
2: Et elle était motivée de façon très intéressante. Si c'était juste moi, j'aurais pas eu le courage
3: d'y aller, d'aller de l'avant. J'ai appris ce courage plus tard, mais je ne l'avais pas mais Et je pense que j'étais dans un endroit, où je, un moment de ma vie où je buvais beaucoup.
2: Mais je pense... Une fois que j'ai écrit la, la pièce, j'ai découvert que je préférais écrire. J'étais sur scène une ou deux fois depuis que je suis devenu dramaturge, mais pas, pas de grande manière, mais un petit peu de mon point. Mais bon,
3: ça fait vraiment peur, hein. Et il faut se souvenir faut de choses. Mais qui c'est qui a envie de
1: faire des trucs comme ça
2: <rire>
1: Moi, je n'ai rien à me souvenir. Alors, on va évidemment surtout parler d'Enescalie, de votre art d'auteur de théâtre, mais vous avez également écrit pour la radio, pour le cinéma, pour la télévision.
4: Oui. Is the most important thing the world has ever known is you.
1: d'entendre le thème principal de la série Utopia, je dis en bon français Utopia, euh, musique composée par Cristobal Tapia de Ver, une série que vous avez écrite, Denis Kelly, dont deux saisons ont été diffusées sur Channel 4 en Angleterre, sur Arte en France. Euh, qu'est-ce qui vous a donné, euh, il y a une autre version américaine un peu plus tard, mais qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie d'écrire une série
2: Well, J'avais écrit des actually, séries uh, avant, mais bon, uh, when, when along, quand ça s'est arrivé, c'était un moment uh, un peu I,
3: bizarre, parce que
2: start, first, je voulais d'abord être dramaturge, sort of écrire que des pièces, est-ce que je devrais
3: start. écrire pour la télé, me posais-je la question, you know, Et je I, me suis dit I, pourquoi I, pas. Wasn't,
2: J'étais inspirée par Carol Churchill. Elle, elle change sans cesse. <rire> elle, euh, elle écrit une pièce. Uh, et puis mediums, et je, je me suis dit, ce serait intéressant de faire ça dans un autre médium. Et donc so so je me suis posé la question. J'ai écrit
3: des comédies musicales, j'ai écrit pour des films.
2: Mais je pense qu'on peut le faire et rester soi-même. Pas Utopia obligé de
3: devenir quelqu'un de complètement différent. Mais pour Utopia,
2: quelqu'un m'a apporté une idée, l'idée d'une
3: conspiration cachée dans une BD.
2: Et honnêtement, je n'ai pas du tout aimé l'idée. J'ai bien aimé un truc, c'était la, la conspiration dans la médie, mais,
3: mais la conspiration elle-même,
2: ça ne m'intéressait pas, pas tellement.
3: Il fallait contrôler les esprits. Sort of Moi, ça m'intéressait pas ce genre so de choses.
2: Et retourner, je, je retourné retourné, yeah, leur dit, ouais,
3: ouais, d'accord, on va le faire. Utopia. Et c'est mmh. finalement à, devenu time, Utopia.
2: À l'époque, j'étais très
3: intéressé par
2: la surpopulation. On approchait les 7 milliards sur Terre. Et ça me semblait être... The missing sort of c'est
3: ce que l'on cachait dans, la, dans le débat sur la durabilité. Et je voudrais, je voulais mettre ça dans un drame. intéressé aussi par les conspirations. Et je disais sur scène qui est-ce qui croyait à l'atterrissage, à l'alunissage. Parce que j'étais surpris, il y a des gens qui ne croyaient pas à l'alunissage. En tant qu'écrivain, j'ai eu
2: des expériences avec la vérité, avec des pièces documentaires sur des choses, sur des choses fausses. Et donc ça, ça a attiré mon attention. Créer
3: une véritable conspiration. Alors
1: cette série Utopia, très addictive, parce que très mystérieuse, et hélas, elle a été interrompue avant son terme. Bon, ça c'est les histoires de télé. Très violente aussi. Euh, la violence des mots, et on va y revenir, c'est quand même une constante de vos pièces. La violence, la violence... Graphique, là ici, c'est une série qui parle de bande dessinée. Il euh, y a beaucoup de meurtres euh, violents. Est-ce que ça a été aussi un, un des plaisirs de votre écriture pour Utopia
2: Le véritable plaisir était la conspiration et la complication morale. Violence. I have a very la violence, j'ai une relation bizarre I, I, I à la don't violence, like violence j'aime pas la violence but I'm drawn to it. mais and je I, suis attiré I, par la violence deux in it pièces précédemment je me suis, me suis dit il n'y avait pas du tout de violence,
3: et puis c'était Boys and Girls, et là il y avait de, boys, de
2: shocking, shocking, la violence probablement
3: la pièce la plus choquante que j'ai écrite j'ai un problème avec, avec la plupart de la violence que je vois dans les cinémas et à la télé. Parce que c'est de la violence facile.
2: Ça me dérange pas que les gens montrent de la violence,
3: mais je pense pas que la violence n'a pas de conséquences. Toute personne qui a été tuée ou
2: battue, bah il faut le ressentir en tant que mort, parce que la mort arrive dans le vrai monde. Et cette personne qui est morte, bah c'était une vraie personne,
3: même si c'était un criminel, le méchant, bah c'est une personne qui a des enfants ou des neveux. Alors quoi
2: C'est comme s'il y a une sorte de club là. Et... Les gens se posent la question. Bah où est Danny Il a disparu, Danny that, 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 Donc
3: ça a toujours I une conséquence. Not afraid, I'm not mais je n'ai pas peur de, I mean, I, de, de, de mettre de la violence. Bon, ce pas entièrement Often vrai, mais quand je pense à la violence, que vous la mettez dans une pièce, vous avez beaucoup de retours. Et des gens ont beaucoup d'opinions à ce sujet,
2: de critiques. Parfois, on peut se dire, peut-être
3: que là, ça ne va pas le faire, personne ne va le voir.
2: Si je ne fais pas ça, vous ne le saurez pas. Il y a que moi qui saurais que j'ai pas de violence. Mais quand je, je le fais, j'ai peur. Je pense que, que on peut pas écrire comme ça, écrire. ça simplement. Il faut que vous mettiez ce de que vous pensez de être, de être de bon de pour le, le personnage. De Mais de il faut
1: toujours de essayer de faire de ce qu'il faut pour avoir le bon matériau. Alors, vous avez, de fait, écrit plusieurs séries. Une dernière en date, je crois, c'est une mini-série, The Third Day, euh, en 2020, sur HBO. Au moins, avec ça, vous savez que <rire> vous avez l'histoire en entier. Euh, on y retrouvait Jude Law, qui jouait aussi le rôle principal de Black Sea, un film de Kevin MacDonald, dont vous avez écrit le scénario. Euh, vous avez donc, euh, vous l'avez évoqué, écrit le livret de la comédie musicale *Matilda*, adapté du roman de Roald Dahl. Anthony Tony Award pour vous, euh, d'autres récompenses, et puis c'est devenu un film dont vous avez écrit le scénario. Est-ce que ces activités-là, j'imagine, ont pris beaucoup de, beaucoup de place euh, dans votre temps, et moins pour écrire du théâtre Et d'ailleurs, euh, il s'est passé un certain temps avant que Girls and Boys n'arrive. Mais qu'est-ce que ça a produit, pensez-vous, sur votre écriture, disons euh plus personnel, hein, quand vous adaptez euh, Pinocchio ou, ou Matilda, c'est une chose, mais quand vous revenez à votre écriture personnelle, qu'est-ce que ces expériences apportent dans votre écriture, selon vous, Denis Kelly? C'est really une question intéressante.
2: Juste je n'ai pas écrit le livre pour Matilda, en lyrics, quelque sorte, the lyrics le scénario. Team, team Mais team les, team les team paroles, c'est quelqu'un d'autre. Il faut le dire parce que les paroles sont des erreurs dans mes dossiers. C'est intéressant. When I've come back to quand writing,
3: je suis revenu à l'écriture uh, des, des pièces de théâtre,
2: so l'exemple le plus frappant, c'était « Together, together », quand j'ai écrit « Together like, ». Um, le ressentiment, c'était comme si j'avais de la, de la place. Je pouvais respirer. J'adore
3: écrire pour la télé, écrire pour des films, mais le théâtre,
2: c'est comme si on peut, on peut courir, on peut marcher, on peut faire des choses. Quand on fait quelque chose pour la télé ou pour le cinéma, si l'on donne un scénario où il y a
3: plus de quatre pages, alors là, ils sont en train, en pleine panique. Go crazy. You know, they, Ils deviennent
2: dingues. Parce que regardez, lines, les, les films n'ont pas the, de know, dialogue. No Beaucoup all, de, you know. de films, il n'y a pas de dialogue écrit. You know, Ryan Gosling, made a, career, Ryan Gosling not a fait anything, right? une and carrière I en talked, ne disant talked, rien. Jusqu'à Barbie, Jusqu Barbie really où soudain on s'aperçoit
3: qu'il peut parler, qu'il sait dire des choses.
2: Mais... Have to be tout ce qui n'est pas dialogue
3: doit être écrit, donc il y a beaucoup de boulot. Mais lorsque je suis revenu à écrire pour le théâtre, on peut respirer ces merveilleux. Mais ce que je ressens au sujet du théâtre, c'est que ça doit être. Ça doit avoir un
2: sens. Ça doit vraiment avoir un sens. Il faut, il faut aller. Il faut y aller. Non, moi, je suis le dramaturge. C'est pas le réalisateur, c'est pas ci, si c'est pas ça. Oui, il faut écouter ce qu'ils vous disent. Il faut qu'ils viennent entendre ce que j'ai à dire. Moi, j'ai toujours senti que je ne dois écrire que lorsque ça m'est important, quand j'ai vraiment quelque chose à dire.
3: Quand j'étais plus jeune,
2: j'avais probablement plus de choses à dire, parce que j'étais plus jeune.
3: Mais j'ai je dit beaucoup de, de choses, et je veux pas me répéter. Maintenant,
2: j'écris moins de pièces. Mais c'est pas parce que je suis très occupé par d'autres choses. C'est pas, pas, pas pour ça. Mais je veux m'assurer que quand j'écris, vraiment, ça m'intéresse, ça, ça, ça m'importe. Girls and Boys, je pouvais pas écrire avant, parce que ça tournait dans ma tête,
3: et ça devait sortir.
2: Um, Il y a une pièce que I, I je voulais écrire. Je n'ai pas encore trouvé la façon
3: de it. la faire fonctionner but pour l'instant. honnêtement, si je n'écris plus jamais I une pièce, that
2: write a play that je préférerais faire ça que de monter une pièce go, pour laquelle je m'en foutrais. Was, fait fait bon, allez, bon, après, après tout, tout ça, that, je suis heureux d'avoir fait ce que j'ai fait. To Mais il faut you vraiment que ça ait un you, you sens. Know, il faut que, que ça soit students, important. Je dis aux étudiants, si c'est votre dernière pièce, qu'est-ce que vous allez écrire
3: N'écrivez pas autre chose. Écrivez celle-là maintenant, celle qui vous importe.
1: On va revenir au théâtre, mais on va faire une, une pause, si je puis dire, musicale, plus qu'une pause, avec votre choix, Denis Kelly, qui s'est porté sur une chanson des Smiths. Ça, c'est vraiment un, un nom impossible à dire pour le pauvre français que je suis, euh, entre le TH et les S. Euh, le titre, c'est What different does it make Pourquoi cette chanson <rire>
2: J'adorais
3: les Smiths quand j'étais plus jeune.
2: Ils étaient aussi importants pour moi que Blast, de Harold Pinter. Ils faisaient partie de mon développement culturel. Vous savez, Morrissey est devenu quelqu'un de terrible. Que... Vous savez, ça fait ça... fend le cœur de tous les fans de Smith. Et tout le monde
3: écoutait ce qu'il disait. Et on s'est dit, personne n'a jamais dit, personne je me dit précédemment.
2: Bon, c'est bon, c'est bien. Tu n'as pas, pas besoin d'aller et d'aimer le football. Tu peux juste être, être toi. Et ça sera et très, très, très bien comme ça. Vrai. Et, et c'est la première fois. C'était ma chanson de Smith heard. favorite. C'est la première que j'ai entendue. Et quand je l'ai entendue, ça a vraiment quelque, quelque chose qui est resté avec moi. Et un autre truc au sujet des Smith, c'est la musique.
3: Johnny Marr
2: avait 21, le guitariste, quand il a commencé avec Smith. Et il a composé en euh, deux ou trois ans la meilleure musique qu'on ait jamais eue. La musique Et est belle j'aime beaucoup le travail very, very
3: de guitare, c'est simple, c'est super. All
4: men have Heavy words are so lightly thrown But still I leap in front of a flying bullet for you So what difference does it make? So what difference does it make? It makes no, but now you have gone And you must be looking very old. Oh, well, find work for idle hands to do I've stolen, I lied, and why? Because you asked me to But now you make me feel so ashamed Because I've only got two hands But well, I'm still fond of you oh, oh, oh. So what difference does it make?
1: On revient au théâtre après cette bouffée de jeunesse avec les Smiths. Euh, J'aurais pu aussi aborder le fait que vous avez aussi traduit euh, des œuvres d'autres dramaturges, Dennis Kelly, Georg Kaiser, Gerhard Hauptmann, Kleist. Euh, Qu'est-ce que ça fait de plonger dans la langue d'un autre Et pas n'importe quel autre.
2: <rire> Tout je suis pas très bon. À ça. Je pense pas I, I, que je vais le refaire parce que think...
3: je pense que je suis pas bon en général. We have
2: a, we have Mais il y a un truc so au, au Royaume-Uni parce que
3: très peu d'entre nous parlent une langue étrangère.
2: Que on a des dramaturges qui font des traductions entre, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des traductions, ce uh, sont des nouvelles versions.
3: Il y a une and, traduction and, littérale et puis on travaille là-dessus.
2: Je suis arrivé à la conclusion
3: que c'était pas vraiment
2: sauf si on fait quelque chose de vraiment différent. Mais, et c'est euh, un nouveau boulot,
3: un nouveau travail, une nouvelle oeuvre.
2: Les traducteurs, les really bons traducteurs, quand mm -hmm. uh, peuvent me, faire passer I le sens. Moi, il y, y a un petit espace the, entre l'original sort of et, et moi. Je suis coincé dans ce monde way, du jamais jamais, not, où je suis entre les deux. Donc, euh, c'est pas vraiment ce que j'ai fait les traductions. Ce qu'on apprend, c'est
3: c'est bon pour vous en tant que dramaturge parce que.
2: Quand on travaille sur Kleist, uh, ça, ça montre tellement de différent. c'est un monde aussi complètement différent. La tentation,
3: c'est d'essayer de,
2: de faire en sorte que ça fonctionne. Regardez Hamlet, Hamlet, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Il y a tellement de choses qu'on changerait
3: là-dedans aujourd'hui.
2: La tentation est de faire en sorte que ça fonctionne. Mais c'est la façon dont ça ne fonctionne pas que
3: c'est intéressant. Et ça peut vous ouvrir à ce que vous pensez est la bonne chose à faire.
2: Même si vous pensez que vous pouvez vous libérer de toutes les contraintes. Non, c'est pas vrai. On est tous en train de vivre dans notre époque. Donc ça,
1: c'est vraiment très enthousiasmant. Regardez l'écriture des autres. Alors Pour autant, il y a bien un style Dennis Kelly au théâtre qu'on reconnaît d'une pièce à l'autre. Et même s'il s'est passé cinq ans entre l'abattage rituel de George Mastromas et Girls and Boys, on a retrouvé votre écriture vos thématiques. On va parler de, de forme d'abord en écoutant euh, la metteuse en scène Chloé Dabert que je recevais dans cette émission il y, a, il y a deux ans maintenant, qui a monté trois de vos pièces Orphelin, la bataille rituelle de Georges Mastromas et Girls and Boys. Écoutez là cet extrait parler de vous.
0: C'est une écriture hyper technique euh, très 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 travaillée euh, au niveau de la partition, c'est une vraie partition, euh, on en revient toujours à mmh. ça mais c'est Très rigoureux, très contraignant. C et voilà, j'ai besoin de, de ce de ce cadre là euh, très structuré. Tout est écrit. Euh, est, voilà, le, les virgules, les points, les points de suspension. Euh, de, la ponctuation est vraiment très importante. Les temps sont écrits aussi. Il euh, y a plein de phrases qui se terminent pas. En fait, ça, une écriture qui reproduit euh, un effet de réel, euh, mais d'une manière hyper technique euh, et et c'est vrai que je, par rapport à ma façon de travailler avec les acteurs, je démarre vraiment toujours sur euh, euh, bah, bon après ouais. voilà on en parlait par rapport à Joël Joanneau tout à l'heure ouais. mais de, 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 de quelque chose de, de très décomplexant puisqu'on ne se demande pas comment on va jouer on ne se demande pas ce qu'on raconte, on se demande juste déjà quel est le rythme juste de trouver le rythme et puis progressivement c'est tellement bien écrit que euh, si on suit la partition ça joue, après il suffit de euh, Rééquilibrer à l'intérieur de ça, mais voilà.
1: Alors, est-ce que l'image de la partition euh, qu'emploie Chloé d'Amer vous plaît, Denis um,
2: <coughs> yes, think. Uh... Oui, je <rire> pense. Bon, ce qu'elle a dit, c'est. Je, je l'admire. Elle comprend
3: de façon brillante mon, mon travail, mon œuvre. About... Je suis inspiré par ce qu'elle about... dit.
2: It's very important mais c'est très important to do de it all.
3: De, tout le de faire tout.
2: Parce que ça a l'air très réaliste, c'est ce qu'il comprend. Vous imaginez que vous pouvez <rire> aller changer un petit peu dans les angles, mais il faut dire chaque mot. On ne peut pas prétendre. Je l'ai dit à quelqu'un l'année précédente. Mohamed Ali, le uh, plus grand say, boxeur qu'on a jamais vu au monde, train, mirror, avant de s'entraîner, il se say, regardait dans le miroir et il a dit la, la
3: liberté phrase, par la discipline, la liberté par la discipline. J'aime bien ça, ce qu'il a
2: dit. Parce qu'on pense que la discipline,
3: c'est quelque chose qui vous contraint. Mais ce qu'il nous enseigne, c'est que la discipline nous libère.
2: Les musiciens ont besoin de discipline puis après, ils peuvent être libres. Même chose pour un acteur. Oui, oui, bon. La partition, oui, L'acteur est discipliné
3: et vraiment, il s'y mènent, oui, à ce moment-là, ils sont libres direction. de l'emmener, de l'emporter dans différentes it, it right. directions. Mais s'ils
1: ne l'apprennent pas correctement, right. ben là, il,
2: il y aura toujours... ça, ça brûlera dans les coins, quoi.
1: Mais c'est vraiment un défi pour les acteurs. Oui, parce qu'il y a cet effet de réel euh, dont parle Chloé Dabert que, que reproduit votre écriture... J'ai sentiment que c'est ce que vous cherchez de, depuis vos débuts, Denis Kelly, mais est-ce que vous jouez oralement vos pièces pendant leur écriture pour savoir si ça marche J'entends <rire> des voix très, très clairement dans ma tête.
2: Je ne vois rien, je ne vois rien du tout. Donc je ne sais pas à quoi ça ressemble, je ne sais pas s'ils sont sur scène ou pour de vrai, je ne vois pas les choses, mais j'entends des voix véritablement. <rire> Et Quand je le lis, si mes lèvres commencent à bouger, alors c'est bon. Parce qu'il y a quelque chose en moi qui veut le dire. Et si ça marche pas, si je suis juste là à le lire, je peux faire semblant de croire que c'est bon, mais ça ne l'est pas. Vous savez, une réplique, les, les acteurs sont superbes super mesure pour ça.
3: Si un acteur veut dire une réplique,
2: c'est une bonne réplique. La réplique
1: doit faire en sorte que l'acteur veuille la dire. Est ce que vous ne pouvez de toute façon pas faire seul et que font magnifiquement en ce moment Emmanuel Berko et Thomas Blanchard dans Together « Together » à l'atelier c'est ce chevauchement des paroles alors là pour du coup on est vraiment dans une précision de, de partition de rythme qui est une chose extrêmement risquée euh, au théâtre, mais vous aimez aussi jouer avec cela hein. euh, deux mots qui se chevauchent, qu'est-ce que ça crée ça, en crée ça crée un troisième sens euh, est-ce que vous estimez que vos pièces sont difficiles à jouer, à bien jouer Denis Kenny I
2: think They're not difficult to play Ils ne sont, well sont pas difficiles à
3: jouer, si vous les comprenez.
2: Think, uh, look, bad, Écoutez, qu'elles soient ou bonnes ou mauvaises, c'est pas à just, moi de le dire, like mais simplement, the si si on crée
3: quelque chose qui a du sens bon, si on comprend
2: la pièce normalement quelque chose qui est simple au cœur de la pièce à comprendre sur ces gens là
3: j'ai souvent vu des pièces que j'avais écrites
2: mais mes précédentes pièces on va voir une pièce et on peut être très très en colère les
3: personnages sont très méchants
2: et dire au public à quel point ils sont mauvais mais c'est pas de je que je pars en tant qu'écrivain. Moi, je viens
3: d'un endroit différent.
2: I write... I je l'ai dit précédemment,
3: je ne crois pas que je décrive write... des gens méchants Just ou mauvais. Je décris des gens qui tentent de ne pas être mauvais, mm. mais exactly qui échouent, are, parce you know, que c'est ce que sont are, les humains.
2: You know, en général, hein,
3: on essaye
2: de ne pas être des trous du cul, mais malheureusement, on a cet égo dans nos têtes qui nous font faire ces choses horribles pour essayer de nous convaincre. Pensez-y. Un pédophile, bah, c'est une chose horrible à faire. Mais si vous voyez un pédophile, les interviews de pédophiles, il se convainquent
3: que l'enfant le désirait.
2: Mais c'est un truc complètement
3: dingue dans l'esprit de penser ça. Mais même cette personne doit penser qu'elle est bien, qu'elle est bonne. Parce que sinon, objectivement, c'est pas un acte correct, c'est mauvais. Ils doivent penser que c'est bon. c'est ça l'impulsion.
2: L'impulsion, c'est ce qui les inspire. Mais l'impulsion a... Surmonter tout cela va, va, va tordre la réalité pour
3: nous faire sentir que nous sommes bons. Et ça, c'est la chose dangereuse.
1: Pour parler plus précisément de Together, j'ai découvert qu'il y avait eu aussi un film réalisé par Stephen Daldry. Euh, alors il n'a yes. pas connu de sortie en salle en France. Il est arrivé directement en VOD, comme on dit maintenant. Pour savoir un peu de quoi ça parle, j'ai demandé à Sam Bakias de faire un, un mix des bandes-annonces de ce film en français et en anglais. Ils viennent d'annoncer le confinement.
5: Ça va, on tient le
1: coup. Je déteste ton visage. Mon visage Je déteste ton visage.
5: Tu détestes mon visage
3: Oui, je sais pas, je te déteste.
5: Dès le départ, nous deux, c'était une énorme erreur. N'importe quoi. Est-ce que est-ce que c'est un effet du confinement ou est-ce que ça arrive à d'autres personnes Il y a un champignon bien précis. Il n'est pas mortel, mais... Oh, J'adorerais rapporter un de ces champignons et voir crever cette espèce de pourriture. <rire> <rire> bon, non, pas en vrai.
2: The only thing keeping us together is our child
4: Arthur Now,
2: fair's fair, you gave me a great son I
5: didn't give him to you
4: Now I think you've got the same level of charm as diarrhoea in a pint glass <laughs> I'm worried about mum
6: Little Artie,
2: he's only got one grandparent
4: The hospital was weird, it's just,
2: just trying to make sure that people don't die out. Both my parents are dead, so you know, thank God It's really grim. I know. I was thinking that as I was saying it, it's a bit grim. My heart is home. Ça, ce qu'on fait là, ça veut rien dire pour moi.
5: Ce que j'éprouve pour toi, tu vois, c'est trop bizarre.
1: C'est une façon de me dire que tu m'aimes.
5: Non, c'est une façon de te dire que quelque part je t'aime.
3: Hier, j'ai pleuré dans mon bain.
1: Dans mon bain. Together, ça c'est le film, version française c'est marié et confiné, mais uh, Together c'est en ce moment au théâtre de l'atelier dans cette mise en scène de Mélanie Leray, donc le contexte est clair, celui du confinement euh, lié à la pandémie de la Covid-19, ce couple en crise qui se retrouve euh, confiné forcément ensemble, il y a un enfant mais qui est hors champ. Il euh, faut dire aussi que, comme dans, dans « Utopia euh, », écrite au début de 2010, euh, Denis Kelly, vous vous intéressez déjà beaucoup au virus qui pouvait décimer la population mondiale. <rire> Denis Kelly, visionnaire, euh, notre nouveau leader. Euh, un huis clos forcé, c'est une matière théâtrale assez, euh, assez idéale, qui permet encore une fois de traiter un sujet euh, central de votre œuvre, la violence de nos sociétés, la façon dont la violence infuse dans la sphère intime. Dans ce spectacle-là, quand même, dans cette pièce-là, la particularité, c'est que c'est un huis clos, mais paradoxalement, les deux protagonistes semblent s'adresser à une tierce personne. Alors, au théâtre, évidemment, c'est le public. Comment est-ce que vous avez eu l'idée que ce tête-à-tête devienne en fait un trio C'était une pièce de Je l'ai jamais écrit pour que ça soit à la télé.
2: Je l'ai écrit en tant que pièce de théâtre. Et, Et je voulais faire
3: deux ou trois scènes qui
2: lockdown, camera, sembleraient être no vraiment oh. then it became, as was writing, dans une pièce it fermée, parce que
3: personne ne pouvait quitter sa maison.
2: Et It's les gens deviennent de plus en plus en colère. C'est de
3: façon littérale ce que le UK gouvernement britannique nous a fait. Et la colère I, I a monté. Et je me suis rendu compte que
2: pas faire un truc ce qu'on fait à la caméra d'ordinaire. J'ai parlé à Sonia
3: Freeman qui produit des pièces de théâtre avec Steven. On a essayé de le monter. Et au moment où on a essayé de le monter, il y a eu un deuxième confinement. Et on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à le faire. Donc on est allé à la BBC on dit, si on faisait ça, surprise, ils ont dit oui, d'accord, j'étais très
2: surpris. Il, il y a, a eu, eu quelque chose où on, on parle directement like à la caméra. House of Cards, or fleabag, House of cards or, or, fleabag, or, fleabag, ou même ou, you know, uh, the office. There were little le bureau de l'office, où les gens there's regardent really, face caméra. Mais ça, c'est différent. C'est comme une, with une person conversation directe, face caméra,
3: donc on ne savait pas si ça allait fonctionner.
2: Et en fait, you euh, to me, you know. so, mm. les gens ont arrêté de, really de ne pas y croire et sont commencés commencé à nous dire but Mais qu'est-ce que vous êtes en train de, always, de faire là Mais but ça a it
3: toujours you know. so so été destiné à être une, une pièce de théâtre. Bon, ben heureusement, j'aime beaucoup le fait que ce soit une pièce de théâtre ici en France.
1: Alors je ne vais pas divulgâcher, mais vous parliez de la violence, un escalier toujours présente dans nos sociétés, mais. Après la violence, euh, pour conclure notre entretien, on peut dire qu'il peut y avoir aussi une grande douceur, de la tendresse. Est-ce que vous devenez optimiste sur l'état de, de, no, de notre monde
2: Quelques
3: choses au <rire> réelles, se sont produites.
2: Je suis père, so j'ai une petite fille de 4 ans. J'ai une petite fille il y a 4 ans, et elle a gâché ma carrière. Les choses semblent très différentes aujourd'hui, donc peut-être que
3: je vais attendre encore 2 ou 3 ans, et je vais retourner à l'alcoolisme. Mais je vais attendre un peu, parce qu'il n'a que 4 ans. Je vais attendre qu'il ait 8 ans,
2: disons.
3: Ça serait terrible, ça serait terrible.
2: I think, Mais je pense que, um, honest, I think I've, honnêtement, j'ai toujours été optimiste, je pense. Je, pense like que... Que... je ressemble uh, pas à un
1: optimiste, c'est uh, tout. Je rappelle que votre pièce « Together » est actuellement jouée au Théâtre de l'Atelier à Paris, dans une mise en scène de Mélanie Leray, avec les toujours exceptionnels Emmanuel Berco et Thomas Blanchard. Traduction Philippe lemoine. Texte édité à éditeur. Dans le même volume, d'ailleurs, se trouve notre pièce, La Régression. Merci, Michel Zotowski d'avoir assuré la traduction de cet entretien. Et merci, Denis Kelly, d'avoir été notre invité.
2: Thank you. Thank you very much. Merci.
0: France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
1: Alors que le créateur de la série Peaky Blinders, Stephen Knight, travaille en ce moment même à l'écriture d'un long métrage tiré de la série, les bandes originales des saisons 5 et 6 viennent d'être éditées par le label Domino Records. Celles sont l'œuvre d'Anna Calvi, roqueuse britannique dont l'univers lyrique et le style romantique épouse à la perfection la direction artistique de la série. Guitariste, violoniste, pianiste, chanteuse, Anna sait à peu près tout faire et surtout le fait bien. Un talent qui avait tapé dans l'œil de la presse et du public anglais dès son premier album, paru en 2011. Et en travaillant sur la bande originale de la série, Anna Calvi a dû laisser les personnages s'exprimer musicalement à tel point qu'elle est devenue obsédée par Tommy. Shelby, le charismatique chef de gang, incarné par Killian Murphy, une obsession qui se dessine sur le morceau d'ouverture de la saison 6, Miquelon, l'une des 37 pistes de cette double bande originale de haute volée. C'était Miquelon d'Anna Calvi, extrait de la bande originale de la saison 6 de Peaky Blinders. France Culture, le grand tour. Le grand tour, le grand tour. Marie Sorbier. Cher Marie, où êtes-vous ce soir?
5: Bonsoir Arnaud, ce soir, je suis à Brest pour la 20e édition du Festival de la Radio et de l'Écoute, longueur d'onde pendant 5 jours, c'est notre oreille qui sera sollicitée par des écoutes communes, de podcasts ou d'émissions bien sûr, mais aussi par des temps d'échange autour de la mécanique de la radio et des rencontres avec des voix, des auteurs, des autrices et tous ceux qui travaillent autour du son. Je m'appelle Anne-Claire Lenné, je suis directrice de l'association Longueur d'Onde. Alors vous nous accueillez ici pour ce premier jour du festival Longueur d'Onde. En quelques mots, c'est quoi ce festival Alors Longueur d'Onde, c'est le festival
7: de la radio et de l'écoute, fondé en 2003. Et l'idée des fondateurs de l'association et du projet, c'était vraiment de, de raconter la radio par les coulisses, de donner à entendre ce qui est la radio dans sa fabrique, de donner la voix aussi à des journalistes, à des documentaristes à des créateurs sonores, à des ingénieurs du son que sais-je, et disons de permettre aux, aux festivaliers au public de, de mieux saisir en fait la richesse de ce média comment il se fabrique, son histoire aussi, comment dans le temps en fait se construit aussi une histoire de la radiophonie française avec par extension aujourd'hui l'émergence du podcast et des contenus audio qui sont partagés par un autre système technique que la radiodiffusion et donc les fondateurs ont mis comme ça en place un festival construit autour de rencontres, de tables rondes, mais aussi d'émissions publiques, de séances d'écoute. Ça, c'était assez novateur à l'époque de se retrouver collectivement dans une salle pour écouter un, un documentaire, une création, un reportage et, et faire cette expérience sur le temps long de l'écoute sans images. Voilà, on parle de cinéma pour l'oreille.
5: Alors vous l'avez dit, 2003-2023, ça fait 20 ans. Euh, Est-ce que vous avez, vous, euh, remarqué le changement du public vis-à-vis -vis de ce média de la radio Vous avez dit il y a eu beaucoup d'évolutions. le podcast est peut-être la, euh, la plus grande ou en tout cas la plus visible. Est-ce que le public est de plus en plus friand de ce festival
7: Oui, oui, vraiment, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui s'approprient le sonore, euh, qui, le, qui le questionnent, que ça intrigue, qui ont envie d'aller vers ce média, vers ce mode d'expression et de plus en plus de personnes ont une appétence pour l'écoute, ont envie en fait de passer du temps à écouter, d'appréhender le monde et les questions du monde et les récits euh, du monde à travers ce média qui est un média à la fois intime, sensible, qui, qui parle aussi euh, un peu à l'âme d'une certaine manière, qui permet aussi de se protéger peut-être de,
5: de certaines images qui parfois sont un peu dures à, à appréhender. Merci beaucoup. À quoi ils vont assister là, les 5 A que vous êtes en train d'appeler
8: euh, alors moi, je suis un accompagnateur, mais bon, ils vont au Festival Longueur d'Onde et ils vont même plus qu'assister puisqu'ils vont participer.
5: Génial, en faisant quoi On le sait déjà
8: Ils vont interroger Brice Sandloher, voilà, c'est quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui est preneur de son.
5: Bonjour, vous savez ce que vous allez faire là, ce matin euh, oui, on, va Oula. Euh, on, va, on va interviewer euh, Brice. Super, ah, ouais. et vous avez préparé des questions euh, Oui, on a préparé 10 questions. Bon. Non,
4: ah non, on en a un peu plus quand même, mais ça va être bien. Et qui c'est Brice Brice, c'est un journaliste qui crée des sons, oui, des podcasts. Bah. Bah, super.
5: super, merci.
8: Bonjour à toutes et tous. Mm -hmm. euh, moi, c'est Brice, Brice euh, Anglauer. Je fais de la radio euh, en indépendant, et euh, on est là pour parler de ça aujourd'hui. Euh, voilà, donc je crois qu'il y a Daphné et Lily qui doivent venir. Bonjour. Bonjour. <rire> bien, eh ben, je...
5: Alors bonjour les Loueur, nous sommes venus pour vous poser quelques questions et pour vous connaître un petit peu plus sur vous. Alors pouvez-vous nous présenter un peu votre métier
8: euh, mon métier c'est, euh, il change de nom euh, en fonction de avec qui je travaille donc parfois on dit reporter de radio, des fois on dit producteur de radio, des fois on dit réalisateur, des fois on dit journaliste, des fois on dit reporter. Vous
5: préférez euh, plutôt travailler dans le calme ou
8: le bruit du une Super question, euh, j'ai envie de dire les deux. Euh, les deux parce que euh, quand on, on enregistre du son on est très souvent confronté à la question du silence, en fait on cherche des un peu des harmonies, des choses comme ça, et on se rend compte que les endroits où il y a très peu de sons sont hyper rares aujourd'hui. C'est euh, est de plus en plus rare de trouver des, sons, des endroits où il n'y a pas de sons d'avion, de, de route, même très lointain. Donc euh, quand on trouve ça, c'est un peu un petit trésor. On, est, on devient très sensible à des choses très simples comme un petit chant d'oiseau ou un son de vague. Et en même temps, euh, je travaille beaucoup en Tunisie en ce moment, par exemple, et j'adore me plonger dans des marchés là-bas, qui sont des environnements ultra bruyants. <rire> mais justement, j'adore être avec mon micro au, au milieu de ça, et avoir des sons qui circulent de gauche à droite, de partout, sur une main qu'on ne comprend pas, euh, des sons, mais quand on les écoute sans l'image, on a parfois du mal à comprendre ce qui se passe. Mais j'adore aussi ce sentiment-là d'être perdu dans le, dans le bruit.
5: Nous allons écouter les créations réalisées par les étudiants. Donc il y a une discussion qui va être publique là. Les gens sont en train de s'installer dans l'auditorium. Avec comme question principale, quelle place à la création radiophonique dans les formations artistiques et techniques
6: Euh, du coup, moi, je m'appelle Teilo et je suis étudiant à le SAB Brest. Là, j'ai fait un projet sur euh, l'eau et comment la transformer en son. Bonjour, je m'appelle Liam, je suis étudiant au Conservatoire de Paris dans un cursus de musique et de son. Et euh, j'aime bien m'intéresser à l'aspect diégétique de la musique dans les créations radiophoniques, donc faire en sorte que la musique fasse partie de la fiction et ne soit pas extérieure à, à l'histoire qui se déroule. Et on va écouter une de ses créations, tout à l'heure. C'est quoi ce bruit Quel bruit T'entends rien, là par des questions où je vous présente un peu plus. Je vais vous présenter un peu plus. Le, alors, le pitch de la fiction, c'est euh, deux copains qui sont joués par Elie et moi-même, qui font de l'urbex dans une usine abandonnée, et qui tombent sur une secte qui essaye d'invoquer le fantôme du compositeur euh, Beethoven en jouant l'intégralité de ses œuvres pour piano, sur des pianos d'époque. Et euh, ils arrivent à le faire, et euh, le fantôme de Beethoven... Euh, arrive sur place et euh, se met à jouer du piano euh, sur un des pianos. Ce que j'aime bien avec cette fiction, c'est essayer de faire une immersion super forte avec l'idée de l'urbex et de l'usine, puisque c'est des lieux qui sont qui ont des acoustiques et des sons de pièces qui sont très très typés. Et là, on a entendu quand les quand les personnages changent de pièce, on, on change vraiment d'atmosphère de salle. Et euh, l'idée aussi que la musique soit euh, soit diégétique, je trouve que c'est quelque chose d'assez fort. Euh, euh, qui se rapproche un peu plus de du cinéma, je trouve, dans le sens où, où le spectateur a accès à toutes les informations sensorielles et émotionnelles à l'intérieur de l'histoire qui se passe, donc il est totalement à égalité avec le ou les personnages, et voilà.
5: Et pour finir cette première journée, ici au festival Longueur d'Onde, eh bien... On nous propose au Quartz, donc dans la scène nationale, une soirée bricolo-pop entre musique et bricole. Bon, le programme est lancé et c'est Dietrich Peters qui va officier ce soir en trois temps. Et tout commence par un spectacle, une performance, je ne sais pas, qui s'appelle « Podcast Normal » et qui devrait commencer d'ici quelques secondes.
4: Sosie symphonie. <rire> Expérience sonore initiée par Diedrich Peters. Enregistrée en public et en direct, ou presque, le 8 février 2024.
5: C'est incroyable la comédie qui se joue avec les sosies. Le défilé n'arrête pas. Les sosies succèdent aux sosies. Ici, à Maison Blanche, tout le monde a été remplacé. La 20e édition du festival Longueur d'onde Basson plein, un programme XXL est prévu tout le week-end ici à Brest et Arnaud, je vous propose de nous retrouver lundi pour un bilan sonore de ce festival de la radio.
1: Merci Marie, à lundi Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, était écoutée écouter ou podcastée sur le site de France Culture où vient l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassil, Isri Poche et Bérénice ours